0: Vindo ao Taverno da Nunta Garela. Sente-se, eu já vou atendê-lo. Estamos ao vivo em mais uma live aqui no Movimento RPG. Seja muito bem-vindo à nossa Twitch, sou Douglas Quadros. Muito boa noite para quem está no chat aí com a gente. Tem alguém no chat aí com a gente? Ah, tem, tem senhorata ali. Cadê o Raul? Pois é, o Raul, infelizmente, deu para trás de última hora. A gente chamou o sósia dele, né?
1: Não, mas tá no chat.
0: E o Raul tá no chat, é, pois é Não pode vir pra gravar, mas fica no chat É é isso aí mesmo (risos) O escritor ansioso tem cara de ser o Estamato, ou é a Jaque (risos) O escritor ansioso porque É uma carapuça
2: que eu acho que serve pra muita gente
0: É, mas pro Estamato É é meio que assim, tipo, quase Ele (risos) Porque ele é escritor (risos) E tu chega pro Estamato e fala assim Ô, depois eu tenho que falar um negócio pra ti, cara é impossível. Em 5 segundos ele te manda 42 perguntas. O que que é? Fala, fala, fala. Oh, o que, que é? O que, que é? Fala, fala. É absurdo. Mas, bom, gente. Hoje nós vamos falar sobre dragões. Rausito, tu que tá aí com a gente, então, manda um para pra galera, pro senhor a capital teu áudio, parar de mim incomodar aqui. Né?
1: E aí, galera?
0: A gente precisa... A gente... Ah, é o Ricardo, pô, é isso aí, Ricardo Ricardo nosso patrono pô, Deixa esse Prime aí com a gente, Ricardo Aumenta tuas chaves, hein Tem que pedir, né? Quem não pede, não ganha <risos> Já que tá aí com a gente também tremendo de frio Aí no sul, do Rio Grande do Sul Manda um olá pra galera aí sem no... tá no mudo, de preferência
3: Olá, galera!
0: Nossa, o áudio dela estava Excelente, até 5 segundos Atrás Agora tá meio Merda assim? Tá metralhadora Tá bem robótico
3: assim (risos) Arruma
0: aí, arruma aí Enquanto isso, o Herbst também tá aqui com a gente Hoje, o Herbst falou que Dragões é um tema legal, vamos ver se ele manja mesmo Manja, Herbst Eu falei que é legal Eu gosto muito
2: (risos) de coisas que eu não entendo
0: (risos) (risos) Bom, 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 bom Isso aí, bom galera seguinte então como eu tinha falado no taverna da... na taverna da nota Montaga... ainda bem que é gravado né ainda bem que não é ao vivo Pra tipo quem quiser ver assim né é, é, é... take dois Boa. Nós vendo a Lonta Garela de hoje, falaremos sobre dragões. Né? Um tema amplo até parece que foi um tema puxado de última hora, porque algum convidado <risos> falhou, né? Acho que, que não. Nem jamais faríamos isso, né, Raulzito? Claro que não. Até, até porque eu estou preparado aqui, eu trouxe até o meu livro que fala sobre dragões, do, da melhor edição do DD, né? Ó. Draconomicon, Raulzinho. Tem Draconomicon por aqui, pra quinta edição, Raulzinho?
1: Eu acho que não. Não tenho
0: pois certeza. Tem ou... é? o Fisbon's Treasury of Dragons. Mas é o Draconomicon? <risos> não. É um nome repaginado.
2: Ah, então... Mas o dragão é tão legal que não merece um livro. Merece uma era, cara. Olha
0: aí. Boa. boa. Foi boa, né? Boa. Né? boa. Vamos ver o que, que, é, o que, que a Jaque vai trazer lá
3: Livros de dragões Mestre de The A gente tem
0: aqui o querido Hobbit, tá? Tá, tá robotizado e estourando de novo Jaque
1: Não tenho nada pra mostrar aqui não
3: Ah, eu tenho todos os
0: Game of Thrones mas, Inclusive os meus Game of Thrones Pra mostrar como eu li pra caralho eles Eles são todos lacrados ainda Acho que eu vou dar no patronato, tá ligado? Nossa que... <risos> <risos> Todos eles lá esses, esses,
1: esses aí eu tenho também, só que eles não estão aqui, estão em, em outra prateleira de livro
0: lá. Né? <risos> ai, ai. Ai, ai. É, bom. É... <risos> Fala a verdade: escolheram dragões por peso na consciência pelo Draconato de Brancalônia <risos> Né? Bom, isso tudo bem. Tudo bem, acontece, acontece. Bom, gente, mas então é isso. Mas antes de qualquer coisa, eu vou deixar aqui, vou fazer o nosso jabá, né? Uh, hoje teremos, né, o nosso concurso de sorte, que vai é, escolher aí aleatoriamente quem serão os vencedores do concurso chave premiada de junho de 2022, né? Quem participou até o dia 31 de junho de 2022 e é, tem chaves ativas vai concorrer. Pô, Douglas, mas eu entrei dia 1 de julho, não dá pra me colocar? Sou sorry, man, não dá. Mas ninguém entrou no primeiro de julho, fica tranquilo. É, o patronato, né? Estamos com uma pá de chaves, mais precisamente. Quantas aqui? 542 chaves temos hoje no patronato. 542. Isso que teve uma galera que converteu chave Para chave épica. Porque no mês que vem teremos o baú épico do dragão. Né? Pra quem não sabe o que, que é, o baú épico do dragão. É aquele baú onde nós damos nada mais, nada menos do que. A... Porque, olha ali. Um livro físico, falando em dragão, né? Um livro físico, é, uma camiseta ofertada pela Bar do Shop. Um kit contendo cinco miniaturas, ofertada pela Hero Maker. já <risos> tá tudo bem aí. Um livro físico, aliás, cinco miniaturas ofertadas pela Hero Maker e um livro normalmente de romance de RPG ou então um quadrinho da Ultimato do Bacon depende muito do nosso parceiro atual. Então, galera, são quatro prêmios para um Felizar do Sol. Os prêmios somam, no mínimo, mais de reais E a gente já deu livros que sozinho custavam reais. Então, qual vai ser o próximo livro? Eu não sei. Mas eu posso adiantar que vai ser um livro muito bacana. E o prêmio deve ser anunciado até sexta-feira, tá? Eu, Ela quebrou o boneco dela, isso que ela tá ganhando. <risos> <risos> não, tá não tá conseguindo porque escritor ansioso. Qual, qual o erro que tá dando aí? <risos> ela quebrou <risos> a cabeça do <risos> Nada com um durepoco pra fazer. <risos> é. Bom. <risos> que ela destruiu, ela matou um dragão. Ó. Já que matadora de é. dragões, agora a gente pode deixar. Vel- o mestre
3: É. <risos> que merda! Vou chorar agora aqui atrás.
0: <risos> Bom, esse é o olho gordo do pessoal, aí viu? Se é. fizerem, uma é?
3: vez, não mostro mais. Vou ficar chorando aqui. Você não vão ganhar nada. É isso que vai acontecer.
0: <risos> a Nossa, acabou que é de a subir dois agora, cara. Aqui. <risos> dois da depressão, nossa que pesado foi muito ruim, desculpa gente não, é, vamos começar a falar coisa boa do patronato então assim galera é, que eu falei que eles diminuíram as chaves, o que que acontece né? quem é patrono no movimento RPG tem a possibilidade de transformar chaves comuns em chave épica eu normalmente marco os patronos que tem essa possibilidade, algumas pessoas falam assim pô, por que eu não fui chamado? Porque você não tinha 10 chaves, porque né, as pessoas vão ganhando, tem uma galera que não consegue nem chegar a 10 chaves, porque ganha tantas vezes, tipo o Germano. O Germano é patrono a pai de tempo e acho que chegou agora a 10 chaves, porque todo mês ele ganha uma camiseta da Bar do Shopping, basicamente. <risos> Isso que acontece, né, Raul? Esse mês, então, nós vamos, nós demos, nós sempre damos a opção antes do primeiro concurso do mês anterior ao que vai ter o concurso de chave premiado, ou seja, hoje. Né? Hoje foi o último dia para galera que queria converter. Quem converteu? Converteu. O Raulzito converteu <risos> duas chaves ou uma? Uma chave, né, Raulzito? Sim. Uma chave, né? E, bom, Douglas, então não posso mais participar do concurso chave premiada? Pode, pode sim, senhor. Você pode comprar mais chaves do concurso chave premiada na nossa loja. A cada chave custa 50 reais e cada chave que você compra dá direito a uma chance de concorrer. Ah, Douglas, então é tipo um... É uma rifa? Não, não é tipo uma rifa. Tá, mas qual a diferença? A diferença é que as chaves, elas se mantêm. Então, se você tem uma chave épica do dragão esse mês e não ganhar, no próximo concurso, você continua tendo aquela chave épica. Elas são cumulativas. Pô, Douglas, vai chegar uma hora que vai ter um monte de gente com um monte de chave. Vai, vai chegar uma hora que vai ter um monte de gente com um monte de chave épica. Daí, a gente vai fazer o baú é, lendário do dragão. E esse, eu já comprei. Opa, eu já...
1: Eu peguei Eu, eu um... achei que tinha achado um dragão aqui, mas na verdade era um moinho de vento. Desculpa.
0: Oh. Ah, boa. Boa. Que Boa. Nossa. Boa. Quem não pegou essa daí, é bom que sai da live. Mas... Eu vou dar uma de super homem agora. Olha ali, olha ali. Camiseta da Ela foi lá trocar de camiseta. Isso que é uma, é, que é uma convidada <risos> dedicada. Gente. Bom, e galera? Então é isso. Vamos pro nosso tema. Se você não comprou sua chave Época do Dragão, compre agora mesmo, tá bom? Não perde tempo. 50 reais você tem só o livro já é mais que 50 reais, já começa por aí né então você concorre a todo a cada três meses basicamente esse baú e provavelmente no próximo baú de abril eu não vou prometer tá mas provavelmente eu não vou prometer mas já prometendo né como se fala <risos> provavelmente vai ter itens extras tá por quê porque o baú vai aumentando e a gente vai aumentando os prêmios do baú também assim como o patronato que vai batendo de meta e a gente vai aumentando Bateu a meta do Patronato a propósito, já temos que preparar os presentes da próxima meta, né? E então garantimos aí, a partir do mês de agosto, mais um livro todos os meses e também a nossa HQ, a HQ dos Patronos, da Guilda dos Guardiões, teremos um capítulo em Brancalônia... O Herbst, tu nem sabia disso Que vai acompanhar todos os capítulos né? Passamos pro Brancalone Teremos um quadrinho da sua história Olha só que bacana Tá valendo a pena narrar pro movimento Dois capítulos, né? Porque tu narrou o Brancalone e Abram. Eu Não vejo a hora de a ver é a Argonal história, sendo cara. desenhada Olha aí aí. Bom Mais jabás feitos, aliás, jabás não, né, porque se você ainda não é patrono, eu não mandei o link, mas eu vou mandar aqui no decorrer da live, que vai ser exatamente agora, porque eu tô enrolando somente pra pegar o link, tá aí, torne seu patrono, beleza galera, 20 reais por mês, e você concorre a coisas muito legais, pronto, agora sim, vamos lá, ou hoje... Tá difícil hoje, gente, tá difícil. Hoje é só segunda-feira, mas tudo bem. Hoje nós vamos falar sobre dragões, né? É, eu tinha um narrador que ele costumava dizer que dragão é uma é um gatilho, não? Como é que ele falava? É uma é um mecanismo do narrador de fazer TPK. Tá ligado? <risos> o que eu discordo, porque eu usei dragões nas minhas campanhas de forma com que. Primeiro, que o dragão tem níveis, né? Você consegue usar dra... pelo menos o 3.5. É, dragões filhotes dragões mais velhos dragões anciões, dragões de adultos é, então tem, tem jovem, adulto, tá? dependendo da idade dele, ele tem uma quantidade de poder e o dragão, então, ele vai ele tem essa escala evolutiva, né agora, se o Nador fica usando somente dragão ancião pra dar TPK no, no grupo, daí já é outros 500, né? Daí. Aí ele é um
3: cara legal
0: <risos> é um bom grupo dele, com certeza <risos> mas é, esses essas criaturas né elas dão nome ao nosso famoso Dungeons Dragons mas eu vejo sinceramente pouca gente jogando como dragão jogando como dragão não jogando com dragão o dragão com dragões <risos> ou contra dragões melhor dizendo né porque eu acredito pelo menos de todas as mesas que eu participei que eu vi que o cara acabou não usando dragão, normalmente é um problema de. escala de poder. O que, que vocês acham? Raulzito, começando por ti. Só, então, de... Mas só porque tu viu da minha cara.
1: <risos> é... Eu. Eu não acho que, tipo. De que <risos> Os dragões, tipo, eles têm um. Além da, da própria criatura, assim, existe um, um ambiente bem. É, uma lore assim, bem, bem rica Em torno deles Que se, se constitui né? E eu, mestrei, eu, tô, eu tô mestrando D&D Veja só que mundo louco é esse né? Para um, um grupo de, de amigos assim, Que eu e outro mestre estamos alternando E o grupo atualmente Está no nível 3 e, assim, Eu queria fazer uma aventura envolvendo dragões De alguma maneira é só que, tipo assim botar um, um grupo de nível 3 pra enfrentar mesmo um dragão mais fraco que tem no livro, não, não dá muito certo assim né?
0: é ah, mas dá pra e... tentar tá, mas tá vai, continua mas... não, pode mas... falar, Jack é... Me
3: pode... não é que tem uh, esse, o, o Dungeons Dragons 5 tem uma aventura oficial pro, pro, já pros primeiros níveis assim, que envolve dragões as minas de Ponderberg, né <risos> então, ali você encontra já de cara, claro, né que o jogador que tá ali tipo, querendo mostrar serviço, vai querer matar o dragão vai se dar mal é só pra você encontrar aquele seu inimigo que você vai criar uma expectativa né pra enfrentar e ter possibilidade ou condições de matá-lo aí uns 5, 6 níveis depois mas a aventura assim ela envolve sim uma... Uh, um, um, como é que é mesmo um covil de dragões
2: mas então. não só a quinta edição mas a edição preferida do Douglas é? a quarta edição o cara vai me quicar do chat. É, <risos> a aventura que tem no guia do mestre ela tem justamente um, um dragão e ela é uma aventura nível 1 e ela é feita pra solar o dragão Hum. É? É, então, é... Ah, E é, é o clássico, clássico, você começa com o um também.
0: Eu vou achar um dragão de ND1 aqui e já volto.
2: Ah, não, mas é que eu tô.
1: Que brinca, eu tô né, tava, tava, tava virando só com o livro dos monstros mesmo, assim, né? Mas lendo o livro dos monstros do DD Quinta edição, eu descobri umas coisas bem legais, assim, que dá pra botar na aventura que não são exatamente um dragão mas que giram um em torno disso né por exemplo lá tem uma descrição dos efeitos que a presença do dragão causa no território ao redor dele né então a pres- na presença de um dragão vermelho né? Tipo, tu começa a ter uma presença de sulfúrio, né? De sulfúrio, não, enxofre, né? No, no, na água, sabe? Tu começa a ter pequenos tremores, começam a aparecer elementais do fogo, eventualmente, só pela presença do dragão, assim, né? E aí tu, tu coloca esses efeitos, né? E aí, no caso, eu eu fui um pouco além, tipo, botei o, o, o grupo encontrou as ruínas de uma cidade que tinha sido destruída por um dragão no passado, e que tinha um memorial que foi erguido por um grupo de clérigos lá, dizendo, falando da história da cidade e tal e, e isso já, já serve para dar uma cara bem legal, assim, deixar o grupo envolvido né? e, e forçar as, o grupo fazer escolhas bem interessantes, né Aí, por exemplo, isso tudo eu tirei do, do livro dos monstros do D&D, tá? Tipo, basicão, basicão. assim né? não, não era nem suplemento, nem porra nenhuma. O Dragão Vermelho, ele sempre sabe onde tá cada peça de... do tesouro dele, sabe? Tipo, tá até a menor de todas possível, assim, tá ligado? Então, o grupo tá no território do dragão, daí ele vai lá, tipo, mata um bando de kobold as moedas caem no chão. E daí... É, então, e ele chegou, ah, vocês vão pegar essas moedas ou não sabe? E aí, aí Tipo, no caso Um NPC tinha dito pra eles já Essa informação, então Fica todo mundo naquela tensão Tipo, puta, mas será que se a gente pegar vai despertar o dragão? Será que não? E daí tipo, os olhos do Ladino Desse tamanho já, sabe querendo que a... e, e daí tipo Foi uma aventura que rolou Toda ao redor da presença De um dragão, sem que o dragão de fato aparecesse, né? Pelo menos antes do final. Que vocês é, se... resolveram pilhar todo o ouro e o dragão despertou. Assim. É,
0: é, eu fiz uma <risos> campanha inteira, basicamente, baseada em dragões, sem aparecer um dragão. É...
3: <risos>
0: <risos> é, basicamente, eu tenho um cenário, né? Já falei algumas vezes sobre ele aqui no, na, na Taverna, e nesse cenário não existem dragões, né? <risos> então Só que aconteceu uma coisa: eu comprei um livro chamado da <risos> E daí No meu cenário continua não existindo dragões, mas eu fiz uma aventura para os meus jogadores, onde eles encontraram, depois de um certo tempo, um, uma, um templo, e dentro desse templo tinha um ovo de ouro gigantesco. E eu deixei desde o começo claro que não existia dragões. Mas, no decorrer da história, eles foram descobrindo um culto de criaturas antigas, antes mesmo do, dos primeiros habitantes, tal, tal, tal. E daí foi desenrolado que eles tinham que encontrar todos os ovos os dragões, porque a magia no mundo estava acabando, porque era de Ganso. perguntou. Não, não era de Ganso. É, e esse...
3: Temos que pegar as esferas do dragão.
0: <risos> e, e daí esse, esses, esses ovos, né? Então, eles poderiam salvar. A mágica, porque a magia nesse mundo Ela era baseada em outra coisa Porque para quem não sabe uh, Alguns cenários de D&D tem a magia dos dragões Mesmo, né Então eu basicamente usei esse plot, sabe Então os dragões não apareceram Por mais que a história inteira se baseou na mitologia Deles, em eles Como eles poderiam trazer esses dragões de volta E tal e a gente acabou a história com eles perdendo e não conseguindo visitar os dragões e dando um fim trágico pra campanha. o vilão ganhou, vamos dizer assim. <risos> foi esse o final. Então não apareceu nenhum dragão no final das contas, mas é, mas é uma ideia também, né? Tipo, às vezes a gente tem, é que nem aquela história do vilão que nós falamos, acho que era naquele, naquele episódio com o Monteiro, né, o Raul. É, uhum. A gente não precisa, às vezes, a gente pode ter um grande vilão sem nunca mostrar ele, sem nunca ter um confronto com ele. É claro que os jogadores querem dar porrada no no general maligno, mas, ou benigno, né, depende do do status do seu, do alinhamento do do seu grupo, né, house mas é, dá para fazer. E às vezes fica muito, muito legal mesmo. Né? Isso que o Raul falou: de só estar tá na tism- atmosfera. Na hoje, hoje meu português está de parabéns, né? É, isso, isso ajuda bastante. Né? Mas, rap tu, tu narrou quarta edição. Né? mais do que todo mundo aqui provavelmente é, e eu, né? eu joguei no 3.5 o Raul deve ter jogado bastante o quinta edição também né tu acho que tu conhece mais do que eu e o Raul inclusive a quinta edição não sei os conhecimentos da Jack de D&D mas no 3.5 os dragões eles tinham muitas coisas eles tinham magia eles podiam se transformar em humanos eles podiam fazer uma caralhada de coisas inclusive os meio dragões tinham essa possibilidade né? eles faziam eles tinham filhos, né? Os dragões tinham filhos com mortais que viravam os meios dragões. É, porque eles viravam humanos e etc. E saiu que nem Zeus procriando pelo, pelo <risos> mundo aí. É, na quarta edição isso já mudou ou foi a partir da quinta? Porque a partir da quinta, se não me engano, os dragões perderam a magia, né? Teve uma coisa assim. Não sei se a Jaque tem esse conhecimento. Se o Harps prefere falar da primeira, primeiro. Vai lá, Jaque.
3: Não, tem uma fugindo, assim, não saindo do Dungeons and Dragons, mas fugindo do RPG e indo pro RPG online tem o Dungeons and Dragons online que é um jogo MMMM <risos> aquele cara fica assim eu lembro que eu tinha eu recém tinha tido filho, né e aí alguém me disse assim Baja, ele tem o Dungeons and Dragons online e eu aonde? aí eu botava a filha assim na teta e ficava jogando lá <risos> e, cara, um jogo fantástico. Mas tinha um gráfico bem escrotinho. É. E a primeira coisa que você faz, depois do tutorial, é entrar em um lugar, né? Onde você se depara com um dragão de gelo acordando debaixo de um, um piso, que, num subterrâneo cristalino, assim. E tu vai te cagando o tempo inteiro, porque... Cara, tu é nível... nem nível 1 um ali, tu tá. No tutorial, sei lá, recém saiu do tutorial. E a todo momento parece que tu tá interagindo com o dragão. Claro que não tá, mas tu vai saber disso só lá no fim. <risos> e, e a questão é essa, né? Os dragões estão acordando novamente. E se teve aquele interregno onde não existia mais a magia dos dragões, e os dragões acordam, e eles estão atrás daqueles que possuem a magia no sangue, os nascidos dos dragões. E é um jogo muito legal Não sei se ainda tem Eu parei de jogar em 2018 Eu acho que comecei em 2009, 2010
0: Meu aí. Deus do céu Eu tenho, um tenho
2: um amigos que 500. jogam até hoje E eu acho que a semana Saiu uma expansão nova
1: Olha,
2: da... Sério? Caralho. I of Red não,
1: não sabia que ainda estava vivo Do, do Online <risos> e
3: quest, cara, que você enfrenta um dragão, que é um dragão vermelho e é fantástico, porque só tem um jeito de matar aquele dragão assim e tá todo mundo lá, faz com uma party assim, né, com uma raid várias pessoas assim entram pra matar o dragão, mas é é muito alucinante, porque só tem um jeito de matar o dragão, e aí todo mundo tem que estar coordenado assim, mas é muito emocionante porque é um dragão gigantesco, sabe e quando sai a quest... É pra você fazer a missão, né? Todo mundo fica desesperado e vai, e vai fazer o um negócio. E a gente fez quando eu fiz. Eu fiz no primeiro dia, né? E a gente descobriu como é que era o lance pra matar o dragão. Tinha que ficar no cantinho metendo flecha aí, assim, só os rangers. <risos> só os ranger tinha que tacar, a gente contou 3.200 flechas no dragão. <risos> pra matar os desgraçado.
0: Mas, é, mas então isso é me, meio que virou Lorde Forgotten, provavelmente, né? Porque é,
3: é em Eberon, é.
0: É, né? é Em Eberon ou Forgotten?
3: É. Ele é Não, é Eberon. Ah, é Eberon.
0: Achei que fosse Forgotten Éberon. porque o, o cenário oficial de DD é Forgotten atualmente, né? Porque, pelo menos os livros é. são Forgotten. Na
2: quarta edição era Greyhawk, agora é Forgotten. É, o 3.5
0: era Greyhawk também. Eu acho que era Greyhawks uhum. tá, desde o começo, né? O Raulzito e tudo que manja de D&D eu,
2: eu acho que foi.
1: É, é que tipo. tipo a primeira, a primeira edição de D&D mesmo Ela tinha dois cenários de, de, Diferentes assim, Que um, um foi escrito pelo Dave Arneson e outro pelo Gary Gygax, Mas depois eles meio que adotaram o Greyhawk Como o oficial né? Até até a quinta edição pelo menos.
0: Quarta né Mas ah, puxando
2: Sim. a palavra A, a parada do, do Eberron, do DDO É bacana porque em Eberron tem umas coisas Bem diferentes dos dragões e que não tem as paradas de dragões do mal e dragões do bem, dos cromáticos e dos metálicos.
0: Lá é totalmente diferente do
2: resto das edições.
0: Mas, mas então, é. esse negócio de perder a magia é uma coisa do de Forgotten, então, mas Me Meaberno também, pelo jeito.
2: Eu, eu abri aqui o livro da quarta edição para conferir. E na quarta edição, inclusive no livro básico, só tinha o, os dragões cromáticos, né, que estavam só os. Inimigos mesmo. Aí, a quarta edição tem dois Draconômicos que saíram. Uh, mas eles não têm magia. Então, realmente, talvez sim, em algum outro Draconômico. No, e tem um quinta...
3: outro cenário clássico também, né? De Dungeons and Dragons, Dragon que Lance. é Dragonlance. Dragon. Né? Uhum. É, a gente não pode esquecer disso também. Se os
0: dragões não tiverem poder nesse aí, fudeu, né? Mas...
1: É. <risos> mas acho... Na quinta edição é opcional, na real, os dragões terem magia ou não. Mas é é porque
0: assim, se tu for olhar né, o dragão na mitologia, vamos dizer assim, ele é uma criatura que voa, que solta fogo e só, né? Tem um pouco essa questão do ganancioso e tal mas isso em é alguns elementos, a grande parte dos lugares que acreditavam que os dragões eram reais mesmo eles eram simplesmente criaturas aladas que voavam e soltavam fogo por aí, né? Destruir, e Ah não, nada. mas tem por
2: exemplo de Beowulf tem uma, a a dragão metamorfa
0: É verdade, é É verdade Esse, é, e é,
3: esse, esse é do Beowulf contra. é o um do né? É. Mas tem o dragão dragões orientais também, né? Os Sim. japoneses, os chineses, que, é, são, que
2: voam. Totalmente né? diferente. É.
3: Outra vibe, meio. Como é que é? Aquela Never Ending, never ending Story. uma é. coisa mais parecida com aquilo. São assim. mais parecidos com
0: uma é. serpente, né? Diferente do serpente do alada lá. É diferente é. Do, do, do dragão europeu, vamos chamar assim. Né? Que ele tem, ele tem mais uma aparência de um grande réptil mesmo, quase um. Sei lá, um tiranossauro, uma parada assim meio né, que fala Raul
1: E, e tem, tem essa diferença, né? Já que a gente falou dos, dos dragões orientais aí, China e Japão, que é, tem, tem essa diferença de como os dragões são vistos, assim, né? Que na, na cultura europeia Sim. o dragão tá muito associado ao mal, ao diabo, né, esse tipo de coisa, né? Enquanto China e Japão é o contrário, assim. É Sim. Porque representa o bem, a honra. Né. Sim, virtudes sim.
0: virtuosas coisas diferentes né
2: Mas América é... Central também que é e os outros é e,
3: um, o, o, o dragão para os aborígenes australianos ele existia eles pintavam nas cavernas né era uma criatura ligada ao ácido e era um deus para eles assim, né? era um deus
0: isso é muito uhum. legal, né? Ver Só que... que eu sempre acho meio estranho chamar todas essas coisas diferentes de dragão. É, né? É que é meio que tradução, né, cara? Tipo, é foda, é complicado, complicado. Alguém chegou nessa tradução, mas não são, né? Não são a mesma coisa nem a pau, né? Mas, como estamos falando... <risos> é de
3: dracon, né?
0: É? Pode ser. Mas, como estamos falando de, de dragões Nossa. e... Bom, acho que a gente precisa ter um norte, a gente pode pegar os de D&D como exemplo, né? Inicialmente, uma das coisas que... Primeira vez que eu joguei D&D, eu até narrei isso em das dos posts do Raulzito lá do nosso Instagram. Pra quem não sabe, toda segunda-feira tá tá saindo uma uma espécie de pergunta aí para os nossos leitores, os nossos ouvintes, para pros... a galera que curte o nosso Instagram, tá seguindo a gente lá. É o famoso Conta Pra Gente, né? Daí o Raulzito perguntou se eu, eu contando, é, seu encontro mais épico com o dragão. Eu, eu citei lá a primeira vez que eu joguei RPG, né? Eu joguei D&D. Primeiro nível, encontrei de, de frente com o dragão, né? O que, que eu fiz? Como um bom ranger com duas espadas, corri na direção dele e morri. Então esse foi o meu primeiro encontro com o dragão. Mas assim é aquilo que eu digo, o dragão ele é uma criatura que se tu é um jogador de RPG experiente tu sabe que independente do teu nível, tu não pode ir de frente, tu tem que ter uma estratégia por quê? Eu acho que é uma das coisas que faz o dragão ser uma das um dos piores inimigos do D&D em si, que é que ele é inteligente diferente de outras criaturas de outras bestas mágicas, de outras criaturas monstruosas, ele é inteligente né, a maioria deles são pelo menos se não me engano tem alguns que não são mas a maioria deles são inteligentes e, Mas o que deixava mais Mas dava mais medo Era essa possibilidade de qualquer pessoa poder ser um dragão Então quando tu sabia, pelo menos quando eu jogava né, E sabia que tinha alguma região Quando eu jogava né, É triste falar isso, né? Com o cara que é dono do movimento RPG falando, Quando eu jogava RPG <risos> Quando eu jogava RPG é, é Uma das coisas que a gente tinha mais medo Era de estar numa região que tinha um dragão, a gente sabia que tinha um dragão lá, lendas, boatos, ou até mesmo a gente foi lá por causa disso. E de repente alguém começava a aparecer, algum NPC assim, meio estranho. Daí todo mundo na cidade podia ser um dragão. Do, do, do cara da forja, o estalajadeiro, a mulher que entrega as bebidas, aí a gente tratava todo mundo bem pra caralho. Então fica a dica aí, inclusive, né? Se vocês quiserem que os jogadores de vocês não saiam destruindo as cidades, falem que pode ter um dragão nas redondezas. Que... Que eles logo... Se bem que não, né? Porque agora na quinta edição eles perderam as magias, né? Então talvez isso não seja mais efetivo. Mas na época era. Porque essa questão do mistério, né? Essa história do dragão poder se transmorfosear é muito interessante. Porque tu transforma ele numa criatura que pode literalmente virar qualquer coisa, saca? Então é... E a magia, né? Sem contar a magia. Herpsh. Herpush, 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 herp. cara Tu que é o nosso escritor de, de De aventuras aí, cara Tu tem usado dragões Nas suas aventuras, né Tem algumas aqui, é que tem tá, tá um nome meio sugestivo Dragão de Adamante, né <risos> Como é que essa, é essa isso? Daí,
2: Eu acho que tem um dragão
0: né? É, talvez <risos> Como é que é, cara é, Essa questão de adaptar a níveis E tudo mais pra utilizar essa criatura Como forma para de... então tão temida Independente do nível dela, do tamanho, da idade Tão temida pelos jogadores
2: ah, Depende bastante do sistema Porque, por exemplo, D&D tem dragão Pra todos os níveis, né Tipo Nem que você coloque o robô de do dragão no primeiro nível, ou, sei lá, Tiamat lá no último nível. Você vai vai fazer a campanha inteira só de dragão, você pode. (risos) Mas aí cada sistema trata de um jeito diferente. Tipo, na do dragão adamante não é D&D. É Savage Savage Worlds. Aí no Savage Worlds ele já é uma criatura com, com destaque, porque ele é a carta selvagem que tem no livro básico. né E e é uma criatura bastante resistente e tal. Então uh, ele funciona uh, como um desafio, mas. não posso dizer.. É um desafio que tem mais. até mais destaque talvez do que. do que TD, né? Porque ele com Carte Salvagem, sempre tem mais destaque. Mas.. Uh, eu acho que a coisa legal de colocar dragão é sempre colocar o. sempre pensar no ambiente do dragão, que nem você tinha falado antes dos efeitos da, da parada dele, e pensar, ah, como que o dragão vai se mover no, no lugar? Porque o dragão dragões ficam voando, eles ficam soltando a galera.
0: É. Vai tentar derrubar a galera de um lugar, vai tentar prender em algum lugar. Inclusive, é eu acho que isso é uma das. uma das. Os motivos do dragão poder se transform- transformosear na maioria das lendas, tá ligado? O cara vai lá e descreve... Ah, era uma caverna estreita, tal, 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 tal... Daí depois no final... Ah, tinha um dragão no final, contando as histórias antigamente, né? E daí o cara disse, Tá, mas como é que esse dragão entrou nesse lugar? Esse lugar é estreito, tá ligado? Nessa caverna... Ele era filhote.
3: Não, não! É porque ele
0: consegue se transformar numa pessoa pequena... Então, pronto, problema resolvido. olha isso, eu vou falar que ele pode se transformar num espírito e sair por dentro da parede, né? Das Mas duas...
3: então, tem um dragão aqui das Américas, que é um dragão asteca, az- o Ketsacor. ele é um dragão que faz as florestas crescerem e ele, ele se transforma num espírito de um homem e atravessa qualquer coisa ali, ó, viu?
0: Tá aí, ó, a mesma... O mesmo... Se o nome a ah, mesma desculpa pra não falar outra coisa viu
3: ah. <risos> baseado em fatos reais
2: aí é, ele já é uma divindade aí ele faz o que ele quiser é, é. Tá certo, tá
0: certo Rausito, tu tá narrando D&D e agora, cara, o desafio pra ti então é botar um D&D, botar um dragão no teu grupo, tu acha mas cara é, uma coisa que eu vou, vou dar ideia pra ti pode, pode falar, desculpa
2: uhum.
1: Pode falar, depois eu falo a solução que eu arrumei
0: Então, uma coisa que aconteceu uma vez Comigo A gente tava jogando e era uma campanha Que, tipo, pela história Eu não me lembro se isso é de Greyhawk Mas no nosso cenário Alguns lugares eram dragões Adormecidos, literalmente Eram dragões grandes anciões Então eles eram Colossais, absurdamente grandes Tipo o topo do pico de uma montanha Era um dragão de gelo dormindo Isso era conhecimento comum, tinha uma parada assim E a gente, né Nível, sei lá, 15 A gente tava passando próximo daquele lugar E essa porra veio correndo Veio voando na nossa direção, a gente notou que a montanha Tava um pouco menor, a gente falou Fudeu, TPK, né E daí deu toda uma uma fuga e tudo mais A gente acabou entrando no combate e a gente matou Aquele dragão Daí a gente pensou, como que a gente no level 15 matou um grande ancião? E daí a gente depois começou a investigar, porque, né... Investigar, vamos ser sinceros, né? Apilhar o dragão, porque o dragão <risos> até o couro serve pra alguma coisa, né? E, porra, era um dragão gigantesco. A gente descobriu que, na verdade, ele tava em batalha com outra criatura. Muito maior que ele, tá ligado? E daí ele tava muito ferido e tudo mais. Tipo. Daí depois a gente teve que todo ir atrás disso. E o pior de tudo... foi depois resolver, porque assim como ele estava no topo daquela montanha toda a região sofreu por causa disso, porque os ventos que ele segurava o bafo dele fazia determinada coisa sabe, então tipo, ele fazia parte do ecossistema do local e meio que a gente teve que acabar ressuscitando o dragão que a gente acabou de matar, porque depois o narrador disse que a gente não deveria ter matado, óbvio (risos) Mas valeu a pena, porque deu uma história muito legal assim. E, tipo, é uma questão, sabe? Então, tipo, pô, o grupo tá no nível 1, coloca um dragão semi-morto pra ele lutar, se for pra ser uma coisa bacana, assim, né? <risos> tipo, cara, nível 1 é, é foda, né? Nível 1, se você botar um dragão, e é por que é que os jogadores fujam, né? É, fujam os jogadores se você botar um dragão nível 1. Mas é uma possibilidade, assim, às vezes também. Não sei se já, alguém já trabalhou com ou, isso. Ou,
1: ou que é um mais grupo mais claro. de adoradores de dragões, né, cara?
0: É. Mas alguém já trabalhou com a criatura mais fraca assim para facilitar? Eu acho uma foi uma ideia muito inteligente da Guinada. Não, pelo jeito não. Ah,
3: <risos> Fica de. Tem, não, tem, mas tem um conto, tem o um conto do último desejo lá do. Ah, eu sei, tra... o nome desse autor, André Koske, sei lá. Que, é que fala? Eu nunca sei. O cara do Witcher. É, é. Que o que, que acontece? Os aldeões, cara, se rezo- resolvem se juntar e dar uma ovelha envenenada pro dragão comer. E aí. Social. Sim, aí, aí o dragão corre, pô, dá ovelha, ovelha, mas ele vai morrer em outro lugar. E aí ele começa a solar outro lugar e ele tá chapadíssimo, assim. Né? Então, <risos> mandam alguém pra lá, pra outro lugar, pra matar o dragão e o pessoal começa a correr atrás. Para fazer mesmo, o dragão já tá baleado Só que aquele ali era só um dragãozinho. O dragão de verdade tá do outro lado, né? Aí tem toda uma jornada, uma, um, tipo uma caçada, assim, né? Pra matar. Mas a moral é que nesse conto o dragão já estava. Eu acho que era isso que tinham dado pro dragão, realmente. Era uma ovelha envenenada, algo assim. Sim. Mas já, eu, seguindo a tua ideia. Seguindo a tua ideia, era isso. Quando Sim. os caras pegaram a quest, <risos> quando o Geralt pegou a quest, o dragão já tava aliado. <risos> entendi,
0: entendi. Mas, Raul, o que, que tu ia falar aquela hora que eu te cortei?
1: É, no, nessa aventura que eu tava mestrando, né? Eu falei que tipo, foi colocando
0: essas
1: Essas pequenas decisões aí pro grupo fazer, né? De, que, que poderiam potencialmente é, Acordar o dragão, sabe
2: uhum.
1: e, e aí tipo é, Inspirado pelo podcast que a gente fez aqui Com o Monteiro e o Pato Papão de, Sobre Hexcrawl é, é, Hexcrawl e encontros aleatórios e tal Eu resolvi tipo fazer uma regra para aleatorizar um pouco A coisa assim, então eu desenhei Tipo uma barra assim, dragão acordando Que ia de 1 a 10 E tá e aí, tipo, no final de toda A aventura é, Eu pedi pra um deles rolar um D10 Pra ver se caía no, 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 Nos homens E obviamente caiu, né, tá ligado? Porque, porque é isso que acontece Assim, né <risos> E aí, enfim Eu descrevi, tipo, o Dragon acordou Ele saiu voando pra espalhar a destruição Que é o que ele gosta de fazer E daí, tipo
0: Vocês todos morreram <risos>
1: Não, o dragão não atacou o grupo imediatamente, né? Mas daí eu, eu bolei uma outra regra assim: tipo, a cada semana o grupo vai rolar um D10. De se cair um, o dragão vai aparecer onde o grupo tá e atacar eles, tá e Se cair 10, ele volta a dormir. E, e essa chance de dormir vai aumentando um pouquinho a cada semana, assim, tá ligado? Então, Na semana 10, na outra 10 e 9, daí vamos ver o que vai acontecer primeiro, né? Se o Vou ser grupo tá no um level 6, vai cair. Certeza tá
2: ligado Esse <risos> de aleatoriedade me lembrou outra mídia de RPG, né? Live de RPG, do Critical Role. Que aí na, na primeira campanha deles, e eles têm um dragão branco um, um cião que eles enfrentam e tal. Eu acho que o dragão escapa. Uh, Eu não tenho certeza da história, porque eu não assisti a primeira, eu só li sobre isso. Porque na segunda campanha, aí eles encontraram esse mesmo dragão com outros personagens, totalmente diferente, outro contexto, mas o mesmo dragão. E aí o dragão de novo escapou e tal. Aí agora na terceira campanha as pessoas ficam supondo, quando que vai aparecer esse dragão de novo? É, Certeza que... que o cara fica colocando tabela aleatória para não, uma hora vai sair dragão é, de é, novo.
0: Isso é uma coisa que eu acho que eu, por mais que eu, eu seja suspeito do fato, eu tirei os dragões do meu, do, meu, do, meu, do, meu, do meu cenário, mas eu acho que assim, tem certas coisas no DD que elas são necessárias a poder. Tipo, Dragon Age, tu nunca enfrentar um dragão, tá ligado? Tipo, nunca aparecer, <risos> nunca ter nenhuma menção a dragão. É a mesma coisa que tu sala vampiro
1: amado.
0: É, jogar vampiro amado. Máscara só com humanos e nunca aparecer um vampiro, tipo, porque tu pode jogar vampira máscara humano pra ser um caçador ou ser um. um como é que se fala? Um, um carniceiro tal. Mas, porra, tu jogar é, vampira máscara pra ser humanos, tá ligado? Tipo, vidas normais <risos> e tal, porra, joga boletos e buzões então, sei lá. Mas em
2: Dragon Age, em, tipo, <risos> é, tipo, ah, eu bati em Deus. <risos> <risos> Quando você enfrenta o dragão entender é muito mais clássico É Porque A gente tem é a lore mais profunda
0: Sim Mas, cara Mas é isso, é isso Vamos para aquela rodada final então Pra gente é, fechar com chave de ouro Então, Raulzito, uma dica aí Uma sugestão, uma dúvida Pra quem quer usar dragões na sua campanha Aproveita, vai lá
1: Cara, eu, eu acho que não, não tenho Muito mais é, Sugestões ou dicas Além do que já falei até agora Mas queria mandar um abraço Para os dragões do AD&D Que tinha uma baforada muito mais mortal Do que os dragões <risos> da, das edições mais recentes O um dragão Em AD&D ele dava dano Igual a quantidade de pontos de vida que ele tinha no momento
0: Caralho
1: sabe? Então A primeira baforada Por exemplo a primeira baforada era tipo 250 de dano, sim. Né?
0: Tá. Ah, não era dados, era dano massivo.
1: Era dano massivo, era né? tipo, ele Caralho. tinha 200 pontos de vida e dava 200 de dano. E,
0: e foda-se. Assim. Tá louco. <risos> <risos> Show de bola, show de bola. Então, regra aí de ouro pra vocês. Tá unido. É. Usem a vida do dragão pra dar o dano.
1: É, dá, dá pra implementar na quinta edição também, né? Exato. Um encontro um pouco mais mortal aí.
0: Fica
2: a dica. O dragão vermelho... Cara, é... O que mais experimento ele levou, mais dano de causa. O negócio fica cada vez mais triste. Funciona também. O
0: famoso dragão pela, pela dor, né? Dragão pelo ódio. Dando pelo ódio. <risos> Jaque, e você, Jaque, alguma dica, sugestão?
3: Ah! É, a dica é a seguinte, né? Usem o dragão de formas mais criativas do que a porrada, né? Sim,
0: Use... agora, mas eu vou deixar ele triste. Não vou
3: tá, pode fazer.
0: Usem o dragão, foi sem
3: quebrá-lo. <risos> Eu, tô, eu só tô pensando nisso agora, tem que ficar com os dedos cheios de super bonder, mas vamos lá é, então, tem, se inspirem na literatura por exemplo, né, para encontros com dragões, tem aquele do mestre derrando, do, do Tolkien que é um ótimo exemplo, né, onde tem uma negociação <risos> né, tem uma negociação, você tem é, várias formas de utilizar o dragão não só em encontrá-lo, mas em encontrar os danos que ele causa por exemplo, em um vilarejo ou até como o Douglas e o Raul já falaram e o Matheus também a interação dele com o meio ambiente então tem várias maneiras de vocês enfiarem um dragão na história sem fazer com que os jogadores tenham a intenção ou se sintam na intenção de enfrentar esse dragão e logicamente acabar morrendo (risos) né? de uma forma cruel e coletiva.
0: É isso aí, bolsa do Ogo. dragão não é só porrada. É isso aí. Depende da cor, mas isso é para outro, outro episódio. Vai, vai, vai negociar com o dragão dourado. Dourado vai, mas o dragão negro não. Né? Dragão negro não rola, não. O vermelho talvez até tu consiga, dependendo do que tu tem. Mas o negro não quer saber muito, de ti, não. Herps E você, Herpes. Fala da final aí. Então, eu vou
2: terminar aqui recomendando duas coisas de dragões. A primeira é a série de livros do Eragon, mas é só pra quem não assistiu Star Wars, porque se você já assistiu é a mesma história, basicamente. Mas com dragões mesmo de nada. Mas é isso. <risos> <risos> mas eu li antes de assistir Star Wars, então achei Eragon muito legal. Uh, a segunda coisa é Dragões de Garagem. pra quem gosta de podcast de (risos) seis. e é uma ótima metáfora também pra gente enganar
0: show de (risos) bola show de bola (risos) bom, bom gente então então é isso queria agradecer a presença de todo mundo que tá aí no chat com a gente, agora vamos fazer o nosso concursinho de sorte, né Herbst, e já que se quiserem ficar aqui, estão convidados a ficar mas se quiserem partir pra comer a sua jantinha pra tomar um banho, pra dormir fiquem à vontade, mas fiquem aí se quiserem, porque vamos torcer com a gente também, também, também tá valendo
2: tudo depende, eu tô participando Não tá
0: <risos> tá participando, tu tem chaves por ser colaborador amor, no movimento do RPG. olha aí a Jaque também, a Jaque tem chaves por ser colaboradora e patrona olha aí, Rausita também, a propósito gente, quais são as formas aliás, alguém vai lá no grupo dos patronos por favor e avisa que a gente vai fazer, porque eles ficam sempre reclamando que eu nunca aviso por favor é, enquanto que isso Enquanto isso, gente, é, como é que faz para ser patrono do Movimento RPG? Bom, é muito simples. Você pode é, apoiar financeiramente. Seu patrono não, né? Seu patrono só financeiramente, desculpa. São quatro possibilidades. Você pode assinatura via Catarse, PicPay, Padrim, ou então fazer um pagamento via Pix todos os meses pra gente. Sempre no dia 5 você vai receber uma notificação e você faz seu pagamento lá. Não fez o pagamento um mês? Sair do patronato? Não. Você só vai não receber chaves daquele mês. Vai pular um mês sem chaves, mas no outro mês continua normal, tá bom, gente? Acontece, a gente sabe como é que tá o mundo aí tá difícil pra todo mundo. Agora, ficou Ficou cinco meses, três meses. Daí o seu, né? A gente para de mandar as cobranças e simplesmente tira o seu nome, porque a gente tem as nossas metas e a gente precisa é, contabilizar. Se aquele dinheiro não tá entrando, ele não pode servir pra ajudar na meta, né? Mas é justo pra todo mundo, né? Então. É isso o valor é 20 reais por mês, cada chave você ganha cada cada, 20, cada 5 reais você ganha uma chave, ou seja se você apoiar com 20 você ganha quatro chaves todos os meses. se você apoiar com mais valores, você vai ganhando mais e mais e mais e mais chaves. Tá bom? então galera, lembrando também que ser um patrono dá várias outras vantagens, não só chaves para o concurso chave premiada, você ganha acesso ao nosso Discord perdão, também, mas ao nosso grupo secreto do WhatsApp do nosso Discord também você recebe convites antes de todo mundo para jogar com a gente. Então a gente tá fazendo essa campanha agora para os patronos jogarem mais com a gente. E a gente eu devo começar provavelmente esse mês já as mesas dos patronos, tá? Então vai ser uma one shot só com patronos onde a gente vai entregar as fichas completas, é só pegar a ficha, estudar e jogar. Provavelmente devemos usar inclusive as aventuras do Herpish eu nem falei para ele ainda, mas eu acho que vai ser bem legal se nós começarmos a usar. É... Algumas, as que sejam possíveis a gente fazer uma one-shot de preferência. Não sei se tem alguma que pode ser. Tô pensando agora, Herpes. Hum, acho que algumas. Acho que uma dá pra, umas duas dá pra adaptar. Bom, aquela do dos piratas lá. Em Sava Aquela dá, aquela
2: eu já fiz em one
0: shot. É. Aquela eu tenho quase certeza que dá. Mas outras também devem dar, só. Só. Dá pra bem. Mas. É, então todos os meses nós vamos ter uma mesa exclusiva De patronos, tá bom é, Que daí não precisa de câmera, galera A gente só vai fazer pela Twitch, pra, simplesmente para ser O galera do chat conseguir jogar com a gente Inclusive nessas mesas, só quem é Inscrito pode comentar Tá bom? Então, é essa, escrito de seguidor, não me lembro. Mas só, só assim consegue comentar. Então você pode jogar tranquilo, não precisa ter vergonha, tá bom? Além disso, você ganha seu personagem na vila de MRPG. Quando fecha seis meses, você ganha ilustra do seu personagem com a ficha editável, é, personalizada, perdão. E quando fecha um ano. Agora você ganha a sua miniatura Do seu personagem A miniatura em 3D impressa na, casa, na sua casa, do seu personagem Que saiu da sua cabeça, olha que bacana gente. Muita gente tem um sonho aí De ter aquele grande personagem Que você queria muito ter esse personagem Joga com esse personagem há muito tempo Queria muito ter a mini dele Tá aí, você vai receber Muito Bacana, galera, tá? É, para quem fecha um ano de patronato, tá bom? Bom, e tem o concurso chave premiado, né? Concurso chave premiado todos os meses. Lembrando que para você concorrer ao concurso chave premiado são quatro formas. Era isso que eu ia falar no começo, eu falei outra coisa e me enrolei, mas vou chegar lá. É, a primeira forma é sendo um patrono, você tem chave todos os meses, como eu disse. A segunda forma é sendo um doador de sangue. Se você faz doação de sangue regularmente, você pode mandar o seu comprovante de doação para nosso e-mail... Tá bom? Contato.movimento rpg.com.br é, e lá daí você vai ganhar uma chave para cada mês que você doar. Doa sangue, ganhou a chave. Sem custo algum, tá bom? Uh, a terceira forma é se inscrevendo no nosso Twitch. Os inscritos no Twitch do Movimento RPG ganham uma chave todos os meses, tá bom? Se você se inscrever pro Prime ou no Grupo 1. Se você se inscrever no Grupo 2, você ganha 3 chaves. Se você se inscrever no Grupo 3, você ganha 6 chaves. Então, vale bastante a pena, uh, E a última forma é sendo um colaborador do Movimento RPG e batendo a meta todo colaborador que bate a meta ganha uma chave para concorrer ao concurso Chave Premiada. E é por isso que a é Jaque e o Harry e o Raulzito tem chaves aí para concorrer. Bom, agora vamos para os nossos concursos, né? O prêmio deste mês, um deles está nas minhas mãos. Deixa eu pegar aqui, que eu tô com muito livro, tá? Só um minuto... É este livro aqui, Amiguinhos dos... Não, esse aqui é do meu filho, desculpa, a gente peguei errado. É este livro aqui, Epifania oh! do Marcelo. Querido Teres.
3: Marcelo,
0: tá bom? E ah, Douglas, mas tá ah, esse livro? É, esse livro é legal, mas pô, deram uns Shadow Run então, gente. Esse livro tem um valor especial, sentimental, Raulzinho. Melhor assim, porque Ele tá autografado Pelo Marcelo Teles Tá bom? Com dedicatória Para o patrono do movimento RPG Então você vai poder dizer que ganhou Um livro autografado Do Marcelo Teles Diretamente pelas mãos do grande mestre Beleza galera? Então Tá aí esse vai ser o prêmio, o livro do mês, né? Além disso, nós sempre damos uma camiseta, né? Ofertada pelos nossos queridos amigos da Bar, do Shop, que inclusive estão com é, coleção nova. Já que deve estar tá mostrando aí agora, não tô vendo porque eu tô olhando para outra tela. Mas ela tá com a camiseta que ela ganhou. Ela ganha, na verdade, quem ganhou, na Verkingão, foi o Estamato, né? O Estamato deu de presente é. para ela. Foi a camiseta da Obrigada. Bar do Shop Shopping. <risos> é, eles têm uma coleção nova muito legal aí. Tem uma, uma camiseta de vampiro que eu achei iradíssima. Tem camiseta da Caverna do Dragão, de, é, do He-Man. Cara, tem muitas camisetas legais e várias com camisetas de temática de RPG mesmo. Tá? E todos os meses eles dão uma camiseta pra galera do movimento RPG. Ah, é, além disso, nós damos também uma HQ todos os meses né? Do, da editora Ultimato do Bacon ou de alguma algum escritor parceiro, né? Esse mês não daremos uma HQ da Ultimato, daremos um livro, o livro A Sétima Chave, que conta com vários autores, dentre os quais o Stamato, nosso parceiro, e dentre o qual também nós já falamos, falamos da da Sétima Chave aqui numa taverna, e esse mês nós vamos dar um livro, A Sétima Chave aí, para um dos patronos do Movimento RPG, tá bom? Além disso, nós também damos todos os meses miniaturas, um kit contendo três miniaturas da Hero Maker. A Hero Maker é uma loja de miniaturas que tem uma parceria com o Movimento RPG. Atualmente, eles estão sem, é, sem site, vamos dizer assim. O site está em construção, teve alguns problemas. Mas, se você quiser, você pode fazer o seu, a sua miniatura no... Esqueci o nome do aplicativo. Eldritch. Eldritch... Eldritch Foundry? É, Eldritch Foundry, exatamente. Eles são revendedores oficiais no Brasil do Eldritch Foundry, tá bom? Deixa eu até pegar o link aqui. E você pode fazer a sua mini lá e pedir pra eles imprimirem, tá? Se não me engano, o link é esse aqui. Eu espero que esse link seja pra todo mundo, tá bom? Se não, só pra mim. <risos> que ele me mandou. Mas eu acho que é pra todo mundo, sim. Tá aí, ó. O Eldritch Foundry com o link da Hero Maker que você consegue é, fazer a sua miniatura lá em 3D bonitona é, e daí depois pede para o pessoal da Reverbaker imprimir ou então você pode usar esse cupom aqui, tá? Entrar em contato no WhatsApp com eles diretamente e fala e pedir o catálogo porque eles têm um catálogo de miniaturas padrão que você pode comprar e essas miniaturas elas têm 20%. 10 de desconto, perdão, gente. 10% de desconto comprando, falando que veio do movimento RPG. Então, se você tá querendo fechar seu kit de miniaturas aí, vai lá e compra, galera, que tem um preço muito bom. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante, tá bom? Lembrando. Que mais que tem que falar, então o kit miniaturas, um PDF todos os meses que nós damos, né, na nossa de alguma editora, a vocês escolhe qual você é editora, claro que a editora tem que estar tá sendo parceira e tem que ter PDF, tá bom, gente? E por último, mas não menos importante, uma aventura escrita todos os meses pelo nosso querido Matheus Herbst, diagramada pelo Raulzito Que todos os e feita capa por mim, né? Já já que tem que citar todo mundo. E cara, as aventuras são cada vez mais legais. Parabéns pro Herpch, estão cada vez mais bonitas. Parabéns pro Raulzito. As capas estão mais ou menos, mas daí é culpa minha, né? Mas de verdade, ah, inclusive. Essas aventuras elas vão pra todos os patronos do formato PDF, mas um patrono recebe ela física, impressa, e cara, fica muito irado. Porque a gente tá usando papel é, papel texturizado, encapada, e vai com dedicatória e com selo do movimento RPG, o que deixa mais especial ainda. Ia falar alguma coisa, Herpich? Não?
2: Não, tava tá matando um mosquito
1: mesmo.
0: Ah, entendi. Que... <risos> Tudo bem. Importante, né, esse tempo de zica aí. Bom, é, vamos lá então, vamos para o nosso concurso de sorte de julho de 2022. Nós temos, como eu falei, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver deixa eu jogar essa tela para cá, que aí me facilita. Nós temos 542 chaves. Eu vou usar o site chamado Sorteador para fazer esse concurso de sorte, que não é um sorteio. Eu já esqueci os números 542 E funciona da seguinte forma, galera Eu vou clicar E o primeiro que vir O primeiro número vai ser que vai ganhar o livro Depois a camiseta, depois a mini Depois o pdf, depois a aventura e por último O livro da sétima chave Tá bom? Lembrando também que Se cair duas vezes o mesmo número A gente só refaz o concurso, né? Não pula nem para frente nem para trás Por ser injusto, bom? Então vamos lá. 526. Quem é o 526, gente? Na live aí dá para ver os números. Agora dá, né? Tá. 526. Olha só. Meu Deus. Quem é você? OK Rantoff 01. Caraca, se é quem eu tô pensando. Bom, como vocês podem ver, quem ganhou esse esse livro, que foi o Epifania, foi um inscrito da Twitch, o cara se inscreveu na Twitch e ganhou, e o Ok Rantoff, eu tenho quase certeza que foi uma pessoa que eu conheci lá no Doff, o Herpes, eu conheci ele lá no Doff, nós jogamos Dungeons Drinks juntos, numa mesa da Bureau, e cara... Ele, ele entrou um dia para Ah, vou conhecer o material de vocês. Um dia que a gente tava jogando Day Day, se inscreveu e ganhou um livro. Olha só, e você aí com seu Prime e não dá o O, Prime. o
1: cara ganhou o prêmio no primeiro mês de inscrição, velho. No cara.
0: primeiro mês de inscrição. Não, 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 Isso devia ser proibido. Caraca, bom, então, 500
1: Eu acho que devia sortear de novo isso aí.
0: Não, não, tem que ser justo, <risos> todo mundo. Ok, <risos> Eu nem sei como entrar em contato com, com ele, mas eu, mentira, eu sei sim, porque eu tenho a, o WhatsApp dele, que eles fizeram uns vídeos pra gente. Em breve vão ir pro, pro YouTube a propósito. Bom, então, parabéns, OK Hantoff. Você acaba de ganhar uma Epifania é, assinado e autografado pelo é, Marcelo Teles. Desculpa, gente, sou péssimo com nomes. Vamos de novo. Então, 500. Ah, eu vou, deixa eu anotar, porque senão eu sempre vou ficar perguntando. São 542 números. 542. Vamos lá, 542. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. 379. Vamos ver quem é o 379. 379. De novo inscrito da Twitch: Luizing Galicioli. Luizinho Galicioli Luizinho, ele é nosso inscrito na Twitch E também é nosso patrono Mas ele ganhou a chave por, Por inscrição na Twitch E ele é nosso Ele ganhou a camiseta da Bar do Shop 376 Luizinho Beleza, show de bola Opa, 379 Eu falei 379 Eu falei uma coisa e anotei outra aqui 379, mas é 379 É ele ali é Agora vamos de novo 542 Agora valendo A kit de miniaturas 479 479 psicozé Zé Nosso querido Zé Lima Júnior Parabéns é Quatrocentos e setenta e nove, né? Quatrocentos e setenta e nove. Quatro, sete, nove. Agora o PDF. Vamos ver. Quinhentos e quarenta e dois. Trezentos e sessenta e cinco. Trezentos e sessenta e cinco. Vamos ver. Vamos ver. Manico. Hum, eu vou ter que ver de quem é essa chave Mas parabéns Ah, é o Adriano, pô Adriano, Adriano, nosso, nosso patrono Claro que eu sei quem é, poxa Então, 365 Nanico Que ganhou o PDF Depois nós vamos entrar em contato Perguntar qual editora que ele tem interesse Qual o livro da editora E tentar desenrolar com a editora Se não rolar, a gente vai para outro livro, para outra editora E assim a gente vai fazendo até rolar Vai rolar <risos> Vamos lá! 542. 56! Lá de cima ganhou a aventura que o Herpes ainda nem escreveu. <risos> Ou nem terminou ainda, por aí. Por enquanto. Ah, é desse mês? É desse mês. Qual é que é o número? 56? 56! É. Bear God pela assinatura da Twitch. Olha, Sim. hoje deu 3 na assinatura da Twitch. E, por último, mas não menos importante, o quadrinho. Vamos ver. O quadrinho não, né? A sétima chave. Desculpa, gente. 265. Vamos ver, vamos ver vamos ver, vamos ver, vamos ver, 265 Eduardo Filhote Parabéns, Filhote o 200...
1: Filhote anda com sorte, né, cara?
0: Filhote. O Filhote ganhou O baú é dragão do mesmo do, do, do último que teve
2: O Zé chegou aí no chat, cara
0: Parabéns, Zé Ganhou um kit de miniaturas Olha aí foi de bola, cortado pela Hero Maker. É isso então galera, os prêmios desse mês foram estes. No mês que vem teremos um prêmio extra, né? além desse que foi atingido pela meta do Patronato, que vai ser um livro físico. Douglas, vai ser um livro de RPG? Não necessariamente. Nós vamos dar um livro de RPG e um livro todos os meses de romance ou quadrinho, etc. pelo Ofertado pela Quimera de Aventuras esse outro livro, ele pode ser um livro de RPG, ou pode ser um romance de RPG, ou um quadrinho não, mas provavelmente outro romance de RPG, tá bom? Vai funcionar assim. Provavelmente nós devemos dar mais livros de RPG, mas não é necessariamente sempre isso, tá bom? só para deixar claro, nunca foi prometido dois livros de RPG o segundo livro que nós tínhamos era uma oferta de uma parceria, nós estamos quase fechando outra, Bom, falei demais mas é isso galera é, então mês de agosto teremos aí um livro extra de é, um livro físico extra então é isso, parabéns para os vencedores galera, putz eu esqueci de fazer o jabá de vocês né gente, vocês ficaram até o final aqui Bom, vamos, vamos pro jabá então. Ainda bem que vocês ficaram. Herpch, faz teu jabá aí, cara. Então aproveita e já gra- é, dá os parabéns pros vencedores aí. Já que você não foi um esse mês. <risos> Próximo mês, quem sabe?
2: Né? Poxa, eu mandei aí no chat sendo bergotti que o prêmio veio e o prêmio foi pra ele, não era <risos> o que eu pretendia Ai ai. <risos> não funcionou como eu queria. É, mas, enfim. É, eu não lembro quem ganhou a aventura, mas quem ganhou a aventura espero que goste.
0: Quem ganhou a aventura e... foi o
2: Ah, foi ele mesmo. Foi ele mesmo. É ah, que burro que eu não ganhei assim, então.
0: Mas <risos> por quê, pô? Eu não tenho minha aventura. <risos> mas Vai ter ela física, <risos> bonitona. Pá, tá, pá, <risos> capa de couro é, é. né? Já falei demais. Não, não vai ter calma. Calma. No, no futuro, a nossa o nosso planejamento, assim sendo sincero, agora a gente vai te falar, é que a aventura evolua com as metas do patronato. Eu vou ver se esse mês, eu acho que já teve um um ADD1 na aventura. Que eu acho que é a capa... Porque a capa costurada, acho que é o próximo ADD1. Mas a gente vai ter a capa daquela costurada bonitona também. Acho que agora é algumas ilustras. né? Eu não me lembro exatamente, eu tenho que ver o que que é. Mas cada vez a aventura vai ficando mais foda também, baseado nas nossas metas do patronato. Herpich, vai lá. Eu
2: só só queria lembrar de um negócio. né? Qual foi você que deu uma ideia de uma aventura de um lead que queria ficar bonito?
1: É, foi mais ou menos isso.
2: Essa é a aventura do mesmo. <risos> ah, que maravilha. Não é isso, mas é mais ou menos isso.
0: É baseado na é. é história do Vecna, né? A história real do Vecna. que <risos> <risos> Cada vez que ele vai ficando mais bonito.
1: É. Eu, eu tinha sugerido o nome,
2: a luxúria do Lich. <risos>
0: Excelente nome. Aí, Rédio. Só não
2: vai ser Lich porque né já teve o... Outra aventura. Vai lá. Isso, tudo bem. Uh, links. O meu link das redes sociais todas está aí no chat, como vocês podem no meu canal de, do YouTube, aqui da Twitch, nas redes sociais todas, onde eu estou sempre falando de RPG, tem sessões gravadas, tem vídeos falando de vários sistemas. Uh, recentemente tem... Nessa semana saiu um vídeo sobre... Uh, Dragon Age RPG, ó, temática de dragão aqui. E uh, vai sair um vídeo de raças, de cultivo de regras de sanidade nessa quarta. Então, sigam por aí se vocês interessam por qualquer sistema de RPG que eu falo E, aproveitando a temática de dragão, eu vou mandar de novo aí o link do meu conto que tá de graça na internet sobre uh, um grupo de aventureiros enfrentando um dragão, olha só. Então... É, eu tenho algumas coisas na Amazon, mas ele está no hotpad, porque é um ponto de TID mesmo, então lá. eu tenho no Watchpad.
3: Qual é o nome, Matheus?
2: Chama A Morte Branca. Dica da Cor do Dragão. Agora Esse será que é assim. igual o cavalo do Napoleão? Que não lembro, mas vocês nunca é. vão saber
0: Nunca saberemos. <risos> Show de bola. Show de bola. Os links no chat então. Jaque, aproveita e faz, o, faz as ondas.
3: Já que o Matheus falou em morte branca. Eu também estou agora com uma novidade. Estarei lançando dia 10 de julho, agora, a minha próxima noveleta, na verdade, que é Inferno Branco. Olha aí. Está aqui, vai estar à venda na Amazon. E nos dias 8 e 9 vai estar disponível para um download gratuito. Quem tem, quem não limita, já pode fazer o um download gratuito de todos os outros está lá disponível, que é o Purgatório esse aqui vai estar tá, tá ao contrário aqui, aí vocês imaginem não tá irem, contrário. assim <risos> Ah, não a gente a fica, a gente fica pra certo você, ah, tá.
2: Né?
3: tá aqui, está então, o Purgatório e no dia 10, Inferno Branco estará aqui, que é o segundo depois vai ter o terceiro, que é o Potreiro das Almas uma série de contos de horror é, que pega histórias verídicas mas cujo final é insabido. Ninguém sabe o que aconteceu, são fatos históricos. Então, é, é, são novelas hum, fictícias, reais. né? E a partir de um determinado momento, é, esses, esses personagens eles acabam encontrando um fenômeno natural que eles desconhecem a razão, mas que traz aí... É, muitas possibilidades de carnificina <risos> e, e, e é sobre isso sobre gente morrendo, tripas pra fora mas tem muita pesquisa histórica e eu acho que vocês vão gostar, tá bem legal então eu faço convite para vocês acompanharem também no meu Instagram o livro que eu tô escrevendo que vai ser lançado em é, novembro que chama blasfêmia. então se vocês forem lá no meu Instagram que é arrobajacemachadoescritora vocês vão conferir por lá a balbúrdia que é a escrita desse livro e que é bem legal também traz muita referência dos anos 80 e 90 na voz de uma personagem que narra aí as suas aventuras não vou falar aqui mas (risos) as suas aventuras de vida né, relacionamentos e, e amizades enfim, as experiências que ela tem e é isso meu, Jabá obrigada Douglas, obrigada a, 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 a o pessoal, o Raul e o Rebs, pelo esse papo de dragão, porque eu tava aqui a que menos sabia de dragão era
2: ele <risos> <risos> capaz <risos>
3: E lembrando também
0: que a Jaque escreve para o Movimento RPG, né? E ela tem dois contos publicados lá, além de um guia de criação de de, de personagens, né? E esses dois contos, cara, tá dando o que falar. Tá dando o que falar porque eu tenho que editar eles, eu edito à noite e depois eu não durmo. (risos) Tá dando o que falar porque porque eu não durmo. E
3: tem a revista Ethereum também, né?
0: A etérica, a Sim, é etérica, é verdade.
3: É, etérica. E tem lá, tem conto da, da, da Ana Lúcia Merege lá. Isso, e daí. Tá Jaque. maravilhoso. E tem o Grock Gosta Papel Mágico, que é um conto de goblins pedido pelo Douglas.
0: Foi irado, foi irado <risos> pra caramba. Muito legal. É, e assim. Uh, então, galera, mandei o link aí dos, do, dos posts da Jaque dentro do, do, do site, né? É... é só vocês acessarem aí Vocês conseguem ver os posts dela Então entrar ali eventualmente no movimento Na aba de manuscritos, histórias A gente tem bastante coisa de histórias é, Voltadas para RPG tá? Dentro do movimento, inclusive tem um conto que sai toda quinta-feira Se não me engano Pra galera que gosta de A Era do, Ab... A Era do Abismo É coisa do o Samato é... Abismo Infinito Quem gosta de Abismo Infinito É um conto baseado nos livros E fica... hum, tá ficando muito bacana Toda semana tem um post novo. Tá nos finalmente aí é, esse primeiro, esse conto desse do Jefferson, né? Esses contos do Jefferson é, saíram já. Acho que é o quarto conto que ele posta no Movimento e o primeiro dele está saindo ilustrado pelo Raulzito na Etérica também, né? O nosso conto contínuo que sai todos os meses e cada todos os meses o Raulzito faz uma ilustra aí é, na Etérica, algumas ilustras, né? Baseada nos posts ele tá ficando irado, o Raulzito. Muito legal mesmo. Valeu, mano. E no mês que vem teremos nomes que eu já tô fechando aí muito legais. Muito legais. Não que os últimos não fossem, né? Já que Ana, Stamato e tal, Eduardo, <risos> agradeço todos, mas vai ser cada vez mais legal porque eles vão voltar também esses nomes que já passaram. Né? Bom, falando em a etérica, Raulzito, faz seu jabá é. aí também. Olha aí, já, verdade... que não esqueceu de mandar o teu é. link. Manda o link ali enquanto o Raulzito faz jabá.
1: Na verdade eu, eu quero reiterar o jabá da Ethereum porque tá bem legal mesmo, né? E a, a Jack tem conto nessa última que saiu. A, a última que saiu agora foi a edição 2, saiu no mês passado, se eu não me engano, em junho, né? E na anterior tinha um sistema de uma página escrito por mim, né? que não era o registro do sistema aí escrito por um amigo meu e ainda falta o rap escrever alguma coisa pretélica né? a galera que tá aqui então Opa. <risos> fica aí o convite e a intimação mas é... eu sou suspeito pra falar mas é um projeto que eu gosto muito, tenho muito orgulho que, que mais pessoas conhecessem
0: é, pois é, vou vamos fazer o... jabá aí galera vamos, vou deixar o amigos. link vou
1: deixar o link direto pro Catarse e depois vou deixar o meu Linktree, que tem é, várias outras coisas, inclusive um link pro o Catarse da Eterica também no meu Linktree, se vocês espera é a fim de dar um clique a mais. Mas é isso aí.
0: Bom, galera, a Eterica, ela custa cinco reais por mês, e você ganha todo, a cada três meses a sua revista, tá bom? <risos> e, cara, uh, as, as revistas, elas são, assim, é um trabalho... Absurdo que a gente faz de, Que o Raulzito faz de diagramação Que o pessoal do estúdio que faz de ilustração As ilustras são lindas A capa já é linda demais E todos os meses a gente apresenta pelo menos um RPG de uma página tá Ou então é, Uma forma de você jogar RPG De uma forma diferente cara É muito legal Então assim é, O Sistema 42 foi o primeiro Depois disso nós tivemos o do Raulzito Que foi o Heinz, né Reinsch foi isso? Uh, heist? heist? Heist. Heist, isso, essa é a palavra. E o terceiro foi o utilização de cartas de tarô né? O RPG com cartas isso. de tarô E, cara, todos os meses uma coisa diferente lá pra você. É...
1: Todos os meses não, a cada três meses. A
0: cada três meses, obrigado, Ranzito. É... Uhum. E eu posso dizer que tem um nome bem legal que vai vir trazer aí uma, um RPG de uma página não vou dizer quem é, mas outra coisa também que eu queria anunciar galera, que é a etérica, eu tô preparando tá bom? Ainda, eu admito que ainda não tem Falha minha, mas já vai ter em breve A gente vai preparar as metas Porque terão metas, daí diretamente pelo Catarse Nada a ver com o Patronato, tá bom, gente? As metas do Catarse para inscritos E daí, à medida que a gente vai batendo metas Vão ter coisas novas, podem ter aventuras Né, Herb? Podem ter, é, Quem sabe? Podem ter outras Outras e muitas outras ideias ali Que vão vir, mais contos Mais contos ilustrados é, trilhas sonoras originais para você escutar nos contos, falei demais. É... Bom, tem várias coisas legais que a gente está preparando, mas para isso a gente precisa de money, que é good, nós não have. Então, é a dica aí para o pessoal. E eu queria já fazer um jabá aqui direcionado, porque o Ok Off, né acabou de ganhar um... Ó, se inscreveu pela primeira vez nesse mês passado no nosso na nossa Twitch, ganhou um livro, né? Fica o convite aí, então, pra fazer por onde também. E assinar a Etérica, 5 reais por mês, o okay, Rantof? Olha aí, fica o link aí, pra, deixa vou deixar o link aí pra ti de novo, mais uma vez aí, ó. Conheça a Etérica, por favor. É, e se você que tá aí não se inscreveu ainda, se inscreve também, galera. Pô, 5 cinco reais, cinco reais por mês, não, perdão, acho que é 6,90, 6,80 a inscrição na, pra Twitch. Acho que é uma coisa assim. Ah, Douglas, mas eu tenho Prime. Então deixa esse Prime com a gente, né? Não custa nada para você e você ainda pode ganhar livro físico todo mês aí. Beleza? Agora sim, falei que eu tinha que falar, galera. É, eu vejo vocês na quarta-feira, onde estamos jogando D&D quinta edição. Fomos finalmente para Forgotten. Não, é Forgotten, né, Raulzito? A Costa da Espada é Forgotten, né? Acho que é. É, fomos para Forgotten, é. né? E bom. O Zé tá sacaneando a galera lá, né? Vai dar um TPK bem breve. No sentido. Ai, ai, bom, acompanhem com a gente toda quarta-feira na Guilda dos Guardiões. Futuramente iremos para o Sétimo Mar, já tá planejado já, então não exatamente essa galera que tá lá jogando agora, mas uma outra galera provavelmente estará lá. E na sexta-feira estamos jogando Lobisomem ou Apocalipse, mas eu já vou adiantar aqui qual que vai ser a próxima série depois da nossa série de Mar de Mortos aí. Nós vamos jogar, para você que gosta de uma treta, de uma intriga política, Game of Thrones ou... No Brasil, Guerra dos Tronos. Então, teremos uma campanha de Guerra dos Tronos, bem focada em política, tá bom? E quem sabe dragões, né? Já que nós estamos no episódio de dragões, eu não sei ainda. Mas vai ser muito, muito bacana. O narrador vai ser o Castas, o nosso querido Castas do Conto da Tríade, que agora é Tríade Geek Nerd, uma parada do tipo. É... E, cara, tô empolgado para essa campanha. Então, se você gosta de Game of Thrones, já se inscreve aí, segue a gente, que eu tenho certeza que você vai curtir essa campanha também. Mas tem D&D, tem é, Lobisomem, tem muita coisa aí pra você ir vendo no caminho. E também, já aproveitar, falar do nosso YouTube, né? O YouTube do Movimento RPG voltou a ser ativado, a ser atualizado, né? Eu postei aí alguns vídeos, devo continuar postando, porque eu uso editei no final de semana e estavam é, todos programados por isso que já tem certeza que vai ser postado <risos> mas saiu um novo episódio do Mar de Mortos né e uh, de D&D já saíram dois episódios aí novos além das tavernas tá o de D&D, estamos no capítulo 3 da primeira temporada, vai demorar um pouquinho pra gente chegar aonde está a guilda, mas em breve vai chegar também então você já pode ir acompanhando conhecendo o grupo clássico e como o Duncarim ficou devendo até as suas cuecas para o Paulo pancha né? E, inclusive, a próxima série, o próximo capítulo já é o capítulo de Branca Alônia, Então, fica, fica a dica aí pro pessoal que tem dúvidas. Beleza, galera? Então é isso, nós vamos encerrando mais essa live. E falou, até quarta-feira. Fui!
1: E aí, você gostou? Acesse todas as segundas às 20 horas, twitch.tv/mrpgoficial.